0: Deuxième conférence. Les notions de sainteté, de sacré et de sacrifice. 12 décembre 1966. J'ai l'intention d'aborder ce soir une question extrêmement difficile posée très directement par les textes que nous avons étudiés, voire rapidement la dernière fois et les autres fois. Une question tellement difficile que elle risque de nous entraîner dans des profondeurs même philosophiques ou théologiques inattendues, n'est-ce pas, au cercle biblique, et pourtant, j'espère, suffisamment passionnante pour que vous les supportiez, étant donné j'espère, le côté passionnant du sujet en question. Il s'agit du sacrifice. Puisque le livre du Lévitique que nous avons parcouru rapidement la dernière fois, une bonne partie du livre des Nombres, et encore une partie non négligeable du, du Deutéronome, et évidemment de l'Exode, nous parle des sacrifices, des rites sacrificiels dans le judaïsme, étant donné que tous ces rites sont la configuration du grand sacrifice, euh, et, et qui est en même temps double de la scène. Et du vendredi saint, ça vaut la peine de se poser la question, de savoir ce que ça veut dire. Vous vous rappelez qu'à l'époque nous avons été tout à fait un peu frappés, impressionnés, disons par euh, ces deux notions fondamentales, qui sont en même temps des réalités physiques, dans la vie des sacrifices, et dans la vie en particulier des sacrifices juifs, le sang et le feu. Voilà. Bien nous allons essayer de nous mettre en présence du feu et du sang. Et de nous demander qu'est-ce que ça veut dire. Ce feu et ce sang, qui jouent un rôle incontestable, n'est-ce pas, dans les holocaustes, les holocaustes et les sacrifices par le feu, et dans tous les sacrifices, qui seront de véritables sacrifices, qu'il s'agisse de sacrifices d'holocaustes ou de sacrifices d'expiation, il y a une immolation et le sang coule. D'autre part, on ne peut pas nier que dans la psychologie humaine, ce sont des notions qui évoquent quelque chose. Mettre une ville à feu et à sang. Et quelque chose évidemment d'inquiétant, de redoutable. Et alors, nous nous trouvons justement là, en face de ce mystère du sacrifice, comme une chose foncièrement ambivalente. Pensez au sacrifice d'Isaac. Voilà. Il est tout de même remarquable que les exégètes l'aient interprété de, de deux façons. Les uns ont apprécié beaucoup surtout le geste d'Abraham acceptant d'offrir son enfant, et les autres ont dit, euh, le sens de cette histoire c'est que Dieu ne voulait plus de sacrifices sanglants d'enfants humains, d'êtres humains. Ça c'est la purification du culte juif par rapport aux coutumes cananéennes incontestables d'ailleurs de euh, d'immoler des enfants. Alors d'un côté, euh, c est, c est, il suffit pas de dire ça vous voyez, il suffit pas de dire d'un côté le geste d'Abraham est quand même très beau, il donne son enfant, et puis de l'autre, ah oh, dit quand même, euh, ça prouve bien que euh, c'est une très mauvaise chose d'immoler des enfants et que le sens de l'éducation y avait c'est de, de, justement qu'Abraham n'immole pas son enfant. Il faudrait même savoir ce qui est le plus important dans le sacrifice d'Abraham. Est-ce que c'est que Dieu lui demande d'immoler son enfant ou est-ce que c'est que Dieu lui demande de ne pas l'immoler Alors il y a les deux dans le sacrifice d'Abraham, mais nous le trouvons justement devant une ambivalence. Le sacrifice apparaît facilement, très facilement, comme une chose horrible. Le mot horreur doit être prononcé euh, à propos de cette notion de sacrifice et voilà que dans la religion des juifs il apparaît comme une chose divine Eh bien euh, qu'en est-il qu'est-ce que ça signifie au juste vous voyez tout de même l'ampleur de la question elle, elle, peut, elle, elle mérite elle est tout de même suffisamment centrale pour que nous désirétions le temps qu'il faudra peut-être plusieurs séances je ne pense pas tout l'équité euh, ce soir et d'autant moins que l'explication que je vous proposerai disons la synthèse que je vous proposerai je suis en train de la chercher plus que je ne l'ai trouvé et je vous la proposerai comme très personnelle je veux dire par là que souvent je parle tout de même au nom de la foi je dis, ben voilà, c'est comme ça, c'est ça la foi, c'est ça la révélation, il faut y croire ou pas y croire. Enfin, je ne parle pas de moi-même. Là, euh, je vous proposerai cette vue comme une euh, vue personnelle, dont vous pourrez faire ce que vous voudrez. Ça je vous indiquerai tout de même, de temps en temps, euh, certains éléments qui seraient re graves de refuser. Nous allons voir ça d'ailleurs tout à l'heure, tout de suite, très, très très vite. Et il y a des positions extrêmes, en gros, il y en a deux, l'une qui exalte à l'excès la notion de sacrifice, et qui, elle, euh, n'est certainement pas acceptée ni reçue dans les milieux chrétiens. L'autre, qui, au contraire, veut pratiquement évacuer toute espèce de sacrifice de la religion, qui essaie de proposer une religion non sacrale, non sacrificielle. C'est pas parce que dans sacrifice, l'étymologie du mot, c'est « faire du sacré ». Alors, si on veut se débarrasser complètement des sacrifices, il faut se débarrasser aussi du sacré. Eh bien, il existe des auteurs qui ne reculent pas devant euh, cette, euh, ce radicalisme. Mais avant de m'engager là-dedans, alors je vais vous je vais ventiler un petit peu la question devant vous, si vous voulez, n'est-ce pas? Euh, afin que vous voyez que si nous allons, nous allons être obligés de partir dans des considérations assez métaphysiques, tout au moins théologiques, je vous préviens d'avance. Mais je voudrais que vous compreniez que c'est pour répondre à une difficulté très réelle et très délicate. Je vais d'abord vous lire un texte d'Isaïe, tout à fait au début du livre d'Isaïe. Entendez la parole de Yahvé, chef de Sodome. Écoutez l'ordre de notre Dieu, peuple de Gomorre, un peuple peint, mais un texte qu'on a lu récemment euh, à la messe, dans les textes qu'on prend maintenant en lecture courante. Que m'importe vos innombrables sacrifices? Dit Yahvé. voyez, je vais faire le pendant à l'intérieur même de la Bible. D'un côté, le Lévitique, où il est question que de ça. Depuis, ce que ont tendance à dire les prophètes, et un texte comme celui-là est particulièrement éloquent. Que m'importent vos innombrables sacrifices? Dit Yahvé. Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Le sang le sang. le sang des taureaux et des mouques me répugne. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui donc vous a invité à fouler mes pardis Cessez de m'apporter des offrandes inutiles. Leur fumée m'est en horreur. Et leur. Heure. Nouvelle lune. Parce qu'on fêtait aussi les nouvelles lunes. Ça s'appelait les néoménies. Je vous en ai pas parlé, parce que, non, quoi qu vous disent, on qu'ils nous disent, pour pas vous accabler. Nouvelle lune, sabbat. Vous voyez, au pluriel. D'ailleurs, vous savez bien ce qu'est devenu l'expression sabbat. C'est devenu plus ou moins une expression qui, en chrétienté, évoque les sorcières. Comme ça, les petits gens disent, au début des plaideurs, voyez le beau sabbat qu'ils font à notre porte, hein Nouvelle lune, sabbat, assemblée. Je ne supporte plus fêtes et solennités. Vos nouvelles lunes et vos pèlerinages, je les hais de toute mon âme. Ils me sont à charge et je suis là de les supporter. Quand vous étendez les mains, vous vous rappelez ce, ce geste dont je vous ai parlé ça, ça consiste justement à se décharger de son péché sur l'animal qui va être immolé, soit que ce soit le bouc émissaire, soit qu'il soit immolé. Euh, en imposant les mains sur cet animal. Quand vous étendez les mains, je détourne, je hein Vous avez beau multiplier les prières, moi j'écoute pas. Vos mains, et alors voyez-vous, c'est ça qui est étonnant, et comme, comme ça se retourne, dans un sens qu'on dira aujourd'hui, très chrétien ou très chrétien vos mains sont pleines de sang. Ben, c'est ce qu'il faut. Là. Vous voyez Qu'est-ce qu'il veut finalement, Dieu Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez votre méchanceté de ma vue. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Secourez l'opprimé. Soyez juste pour l'orphelin. Plaidez pour la veuve. Voilà. Puis alors à ce moment-là, il promet la miséricorde. Il dit, venez donc et discutons. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine, comme grâce à mort. Voilà. Alors, certains auteurs ont pris acte de textes de ce genre. Il y en a assez nombreux. Celui-ci est un des plus n'est-ce pas Pour euh, énoncer une théorie extrême, dont je vais vous parler euh, un certain temps. Et qui consiste à dire, qu'on appelle la théorie de la condescende. pense, pour ces auteurs-là, les sacrifices, ce seraient des péchés. Ah, fou. Ce serait des péchés, un peu comme le fait d'avoir quatre femmes. Vous voyez? Des péchés auxquels Dieu aurait condescendu. Parce qu'il ne pouvait pas obtenir tout du peuple juif, du jour au lendemain. Alors de même qu'ils toléraient, à cause de la dureté de leur cœur qu'ils s'agasforme, eh bien ils toléraient qu'ils pratiquent des sacrifices, en essayant seulement d'orienter ces sacrifices, qui en soi seraient des actions mauvaises, eh bien de les orienter vers un moindre mal, vers une purification toujours de plus en plus grande, et euh, peut être aussi vers la figure, bien entendu, de, euh, du, du sacrifice euh, du calvaire, mais euh, pff, ce ne serait pas le but principal, le but premier pour lequel Dieu aurait permis les sacrifices, ce n'est pas pour, pour éduquer les juifs à, à travers la figure, ou les innombrables figures du sacrifice du Christ, mais c'est parce qu'il aurait supporté porter euh, leur, euh, leur impureté, pas avec condescendance, ce qu'on appelle la théorie de la condescendance. Euh, elle date de, des premiers temps de l'histoire de l'Église. Il y a eu des pères pour soutenir cela depuis le début. Je vais vous donner quelques euh, références, parce qu'il faut que vous vous en rendiez compte de ça. Saint-Justin est le premier. Saint-Justin, c'est le, le tout premier siècle de l'Église. Dans son dialogue avec le juif Trifon, il discute le coup avec un juif. Et il lui dit, la loi de Moïse a été instituée, non en raison de son excellence, comme un idéal, mais en raison de l'endurcissement du peuple juif, comme un pialet. C'est net il ça mérite que tout de même au moment, en cet endroit où nous en sommes de l'étude de, de l'institution de ce peuple, et de ces lois, nous nous posions la question. Bon, euh, Moïse ajoute même, ouais, c'est Non, euh, saint Justin. ajoute même que s'il y avait à concéder certains rites, comme ceux des oblations en nature et des sacrifices, s'il a consenti à avoir son temps, c'était afin qu'Israël, trouvant dans sa liturgie des pratiques analogues à celles qui le séduisaient chez ses voisins, ne soit pas tenté d'adopter leurs usages et de passer au polythéisme. Il leur faut des sacrifices, ben ils en auront, euh, mais euh, ils ont des sacrifices euh, bien de chez, voyez-vous, des sacrifices monothéistes. Il vaudrait mieux pas de sacrifices du tout Évidemment, mais ils ne pas. Bon, alors au moins qu'ils évitent le polythéisme. Si je leur interdis tout sacrifice, ils vont euh, lier les deux et ils vont retourner au polythéisme. Bien. D'autres auteurs, Saint Jérôme dit la même chose, c'est une, une autorité importante, les sacrifices mosaïques ont été concédés à Israël pour adapter au service du vrai Dieu des rites auxquels ils s'étaient attachés quand il servait les idées. Ben, C'est net. Par conséquent, le rituel que nous avons étudié dans l'Héritique apparaît à certains pères de l'Église comme une concession aux tendances paganisantes d'une nation corrompue par son séjour prolongé au milieu des nations idolâtres et par le contact incessant des peuples polythéistes. Voilà. Alors, ça n'empêche que, bien sûr, euh, Dieu en profite pour épurer la morale, mais, euh, il abandonne d'assez larges morceaux. Au XVIIe siècle, un certain Don Calmet, un bénédictin, dans ses dissertations sur l'Ancien Testament, dit, il est à remarquer que dans les lois que Dieu donne à son peuple, il fait en quelque sorte deux personnages, celui de Dieu et celui de roi. En qualité de Dieu, il prescrit à son peuple les lois morales les plus parfaites et les plus justes. Il découvre les grands principes de la loi naturelle et des obligations de l'homme envers Dieu. Mais en sa qualité de roi, ou en qualité de roi, il se rabaisse à la faiblesse du peuple. Il se proportionne à sa portée. Ses ordonnances ne sont pas toujours les plus parfaites ni les plus justes qu'il aurait pu donner. Mais il les donne tels que le peuple pouvait les porter et les pratiquer. Il permet, il tolère, en qualité de prince et de roi des hébreux, ce qu'il condamne en qualité de dieu et de juge. Voilà. Alors, cette théorie a beaucoup de vrai. C'est vrai. Dans bien des domaines, Dieu a toléré des choses euh, et, et ça explique bah, toutes sortes de paradoxes auxquels lesquels nous sommes d'ailleurs euh, euh, attardés quand nous avons étudié la jeunesse sur le comportement tout de même un peu bizarre pour ne pas dire scandaleux parfois des bassinages la question qui pose est la suivante est-ce que le sacrifice comme tel je précise comme sanglant fait partie de ces choses que Dieu a concédé ou est-ce qu'il l'a voulu vous voyez une question n'est pas si facile. Alors, je vais vous citer maintenant un auteur que j'ai lu récemment, c'est un dominicain. Peu importe son nom, il écrit dans une revue fort appréciée, L'Art du Biblique. Euh, ce, ça date de, de, du mois de janvier de cette année, donc c'est très récent. Alors, qui me paraît un de ceux qui vont le plus loin dans la thèse selon laquelle les sacrifices ne font pas partie de la vraie religion il a alors pratiquement pour lui aucun sacrifice naturellement cet auteur ne s'occupe pas spécialement du sacrifice de Jésus-Christ euh, il n'en dit pas un mot encore que je me sens presque capable de reconstituer ce qu'il pourrait en dire ceci euh, à l'aide d'autres remarques qui ont été faites par, par d'autres auteurs et, et euh, on peut lire le sacrifice du Christ dans la perspective qu'il indique là, Mais je vais d'abord vous expliquer cette perspective tout repose dans son, sa doctrine sur la distinction entre le religieux et le sacré, entre la religion et le sacré. L'essence de la religion, c'est une certaine, il le dit, c'est une certaine perception admirative du divin. Le, le, la religion, le sentiment religieux, c'est l'admiration au sujet de Dieu. Vous regardez le monde, et dans le monde, vous décelez la présence du Créateur et vous admirez. Et puis c'est tout. A aucun moment de son texte, je ne vois intervenir quoi que ce soit d'autre que l'admiration. Naturellement, on peut dire que cette admiration entraîne l'amour, qu'elle est soutenue par l'amour. Euh, ça n'est pas exclu, ça n'est pas dit non plus. Bon, mais faisons-lui la part belle. Admettons que ce soit une admiration euh, imprégnée d'amour et en nourrissant l'amour. Alors voilà qu'il plus cette perception admirative du divin dont je parle s'élève dans la conscience des individus et des groupes en direction d'une vision et d'une proclamation de la grandeur divine, plus la religion concrète qui se nourrit de cette perception possède de chances historiques de se garder elle-même libre à l'égard du sacré qu'elle utilise dans son organisation et dans son culte, autrement dit, Autrement dit, si euh, cette religion procède à des cérémonies religieuses, quelles qu'elles soient, ce qui compte avant tout, c'est qu'elle garde au fond de son cœur euh, une perception religieuse qui soit indépendante de ces cérémonies et du culte. Voilà. René, cet auteur est dit il peut y avoir conflit, il peut y avoir concurrence entre le domaine du culte et le domaine de la culture, voilà. qui lui est un domaine essentiellement profane et alors tout son article consiste à dire ceci le progrès de la culture est irréversible donc le progrès du monde profane est irréversible et au fur et à mesure que la culture et par conséquent le monde profane grandit euh, 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 si vous voulez au fur et à mesure que les secrets de la nature par exemple les secrets de la nature tant qu'on ne les connaît pas ils apparaissent comme quelque chose de sacré comme quelque chose de mystérieux comme quelque chose de divin au fur et à mesure que le travail humain arrive à conquérir cette nature... et à lui arracher ses secrets... comme on le dit... alors les secrets de la nature deviennent profanes... alors ben, le sacré en prend un coup... Allez, le, le sacré recule... En sorte, à chaque conquête de l'homme... le domaine du sacré se réduit... c'est pour ça qu'il parle des chances historiques de la religion... lorsqu'une religion a bloqué son avenir sur le sacré... et eh bien historiquement parlant... Euh, elle est fichue... Est pas parce qu'un jour ou l'autre... Euh, l'expansion de la culture profane euh, arrivera à débouter hors du domaine sacré, ce que l'on croyait sacré. Et où Alors il dit la solution. La solution, c'est d'abandonner au profane c'est-à-dire au monde, euh, tout ce que l'on croit sacré, et euh, que la religion ne soit plus la défense de quelque chose qui serait sacré, un, un, un domaine quelconque, un secret de la nature. voyez ou, ou quoi que ce soit, ou, ou même euh, des religieux, des prêtres, un, un, un culte quelconque, vous voyez. Non, n'essayons pas de défendre ça. La seule chose qui soit vraiment religieuse, c'est Dieu. Et tout ce qui est humain est à la fois profane et sacré, si on veut, selon qu'on le prend. Tout est profane parce qu'il n'y a rien qui soit euh, à mettre à part là-dedans. Tout cela est créé, tout est profane parce que tout est créé, par soi et tout est sacré parce que tout appartient à Dieu. Le sentiment religieux, dans cette perspective, au fond, est réduit à l'idée d'oblation. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, que dans tout sacrifice, il y a deux aspects. Et, et, et que dans les sacrifices d'Israël, il y avait des sacrifices qui se réduisaient à être une pure et simple oblation. pas Les peines de proposition, les prémices, toutes ces choses-là, c'était des oblations. On ne détruisait pas nécessairement. Okay Donc, dans un sacrifice, il y a deux aspects. Il y a l'oblation, et puis il y a l'immolation. Alors cet auteur dit bon au ce qui compte c'est l'oblation. Sa religion ainsi devient euh, et sa religion chrétienne devient une religion où, euh, intérieurement, dans une attitude d'admiration pleine d'amour, on offre à Dieu, eh bien on offre à Dieu toutes choses. On lui offre le monde entier, mon Dieu, mon âme t'adore par les et de l'horreur, n'est-ce pas, euh, selon le le bien connu. on lui offre les secrets de la nature, on lui offre le travail humain, on lui offre les fruits du travail humain, on lui offre les hommes eux-mêmes, on lui offre son cœur, on lui offre son intelligence, on lui offre ses forces, on lui offre... tout. Bon. Et plus, euh, ou plutôt, moins on aura besoin d'un culte précis pour accomplir, pour, ad pour, euh, pour adopter cette attitude intérieure, eh bien plus la religion sera pue. Vous voyez ce que je veux dire Alors, ici, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que l'article lui-même, en utilisant, comme je vous dis, d'autres auteurs qui sont au fond dans la même ligne de pensée, parce que c'est une ligne de pensée qui est en train de, de, de s'étaler, voilà, avec une tranquille splendeur dans le monde chrétien. Et le sacrifice du Christ, dira-t-on Alors, pour le sacrifice du Christ, j'ai entendu exposer le sacrifice de la messe, qui prolonge le sacrifice du Christ, dans une ligne qui me paraît pas entièrement incompatible avec ce que je viens de vous dire. Et je pense que cette ligne a beaucoup de chances d'emporter l'adhésion de beaucoup de chrétiens aujourd'hui et d'être souvent prêchée. Il reste à savoir si ça rend compte de manière suffisante du sacrifice du Christ. Cette ligne, si vous voulez, implique, bien entendu, tout de même, tout de même, bien obligé d'admettre ça. D'ailleurs, cette religion ne l'exclut pas. La réalité du péché. Ça, on n'exclut pas le péché. Le péché, ça consiste bien évidemment à refuser de faire cette oblation dont je viens de parler, à prendre euh, au, au, à refuser d'admirer d'une admiration aimante, le, le Dieu en question, à travailler pour soi, à se fermer à ne pas aux autres. Évidemment, tout ça se tiendra. Bon, on s'ouvre aux autres, qu'on n'a à Dieu et on se soi-même à Dieu. Ce c'est pas tous en commun euh, une immense oblation bon, si on refuse cela en se renfermant sur soi on tombe dans le péché, et si on tombe dans le péché eh bien on peut s'endurcir au point évidemment, ça, ils ne viendront pas jusqu'à nier cela, au point de connaître des crimes, ben, les crimes ça existe euh, il y a qu'à ouvrir les journaux, et d'ailleurs la guerre euh, est un, un crime collectif qui devient de plus en plus grave, de plus en plus terrifiant donc ça euh, on reconnaît l'existence du mal et du péché sous cette forme en particulier du crime. À partir du moment où on reconnaît cela, supposons un innocent, un saint, un enfant de Dieu, quelqu'un qui euh, qui soit d'ailleurs en plus le fils de Dieu, ne, 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 ne trichons pas avec cette doctrine, ne la, ne la présentons pas comme plus hérétique, si j'ose dire que, je, je serais obligé de dire qu'elle n'est intrinsèquement. pas. Donc, admettons que c'est le fils de Dieu, il aime son père, qu'est-ce qu'il fait le fils de Dieu ben, Il aime son père, il est dans un état d'admiration, évidemment, et d'amour, à de il aime son père. Et puis il rencontre des hommes qui essaient de le détourner de cet amour. Alors il dit non, j'aime mieux mourir. Ben, puis voilà. Et puis il le fils de Christ qui nous montre l'exemple de ce qu'il faut faire pour être chrétien. Il ne faut pas se laisser détourner par les hommes de l'amour admiratif de Dieu. Et alors, ainsi, le Christ s'offre, euh, il s'offre à son Père comme il offre toute chose, et comme on offre sa vie, et comme on offre sa mort, et puis il offre spécialement comme un exemple qui peut être pour nous une source de salut, alors là, toutes les notions peuvent revenir plus ou moins euh, euh, délavées dans une telle perspective, enfin, euh, il offrira ça comme une source de salut parce que c'est tout de même un bel exemple de fidélité jusqu'au bout à l'amour de Dieu, plutôt mourir que de manquer à l'amour admiratif de Dieu. Et alors on commémore ce sacrifice tel qu'il a été accompli par Jésus. Vous voyez. Eh hein bien, euh, ça m'étonnerait que, à l'occasion, à une occasion ou à une autre, vous n'entendiez pas en somme, dire des choses de ce genre. Et l'avantage de cette religion, euh, c'est qu'en effet, elle est très humaine. Je on ne dire que c'est une religion inhumaine, mais bon, c'est vraiment une religion qui nous dit ben, soyons bons, soyons même gentils, si vous voulez, hein, euh, aimons-nous les uns les autres et offrons tout cela à Dieu. Voilà. Si vous voulez, ce qui se trouve évacué complètement dans cette perspective, c'est effectivement la notion sacrée. C'est pas seulement la relation sacrifice. L'idée que quelque chose puisse être sacré, que quelque chose puisse être consacré. Alors c'est dans cette ligne-là que vous trouvez des religieux, des religieuses qui viennent me demander. Mais enfin, mon père, aujourd'hui, on nous dit que, bon, il n'y a pas besoin d'attacher d'importance à la consécration religieuse. La consécration baptismale suffit déjà. Et au fond, bien sûr, c'est ce qu'on dit. La consécration baptismale suffit. Mais vous voyez que l'esprit général de cette doctrine, c'est d'évacuer toute notion de consécration. Euh, tout, est, je vous répète, tout est sacré et tout est profane. Voulez-vous, on va faire un effort, si vous voulez, pour aller un petit peu plus loin encore. Alors, dans, dans la ligne même que je viens de vous présenter là, seulement, à, à ce moment-là, je ne veux pas être injuste, ce que je vais dire à partir de maintenant n'est pas soutenu explicitement par cet auteur-là, ni par d'autres que j'ai entendus, vous ne le trouverez sans doute pas affirmé comme tel par beaucoup de prêtres, mais je crois pouvoir dire que c'est tout de même la ligne vers laquelle tend cette religion. C'est là que on se trouverait le plus à l'aise si on pouvait aller jusqu'au bout. Hein et euh, j'irai encore un petit peu plus loin après, et alors évidemment nous débarquerons en plein athéisme brusquement et sans l'avoir prévu, mais ça, euh, je vais essayer de vous l'expliquer progressivement. Mais premier pas, donc, toujours dans la même direction, en somme, si vous voulez, c'est la notion de surnaturelle qui disparaît. Parce que qu'est-ce que c'est que la notion de surnaturelle C'est tout de même la notion euh, d'une invasion de la créature par le divin. Pendant dans cette perspective-là, c'est précisément cette notion-là qui est récusée avec la notion de sacré. Bon, on vous dit, le divin n'a pas à envahir la créature et d'ailleurs... C'est cette nostalgie de faire envahir le divin par la créature, à une, de faire envahir la créature par le divin, a un grand inconvénient par rapport au divin, c'est que ça le souille, en fin de compte ça le compromet, tout au moins. Le, le divin devient compromis du fait qu'il est en, en contact avec la créature, au lieu de vous attacher à la seule valeur pure et authentique à laquelle vous devez vous attacher, c'est-à-dire Dieu dans sa transcendance, dès que vous avez le souci de défendre du surnaturel, vous avez le souci au fond de défendre des choses créées, vous vous attachez à du créé alors que la vraie religion ne doit s'attacher qu'à l'intellect donc l'extrême pointe à laquelle on risque d'arriver c'est que Dieu qui est objet d'une admiration aimante peut-être encore une fois le mot amour n'est pas prononcé dans ce texte, Dieu qui est objet d'une telle admiration devient complètement étranger au mot il le soutient par sa puissance, il le soutient par sa force créatrice c'est bien entendu mais euh, il n'intervient pas dans ce qu'il a de tout à fait propre de tout à fait personnel dans la vie du monde autrement dit, et c'est ça où nous en arrivons au rêve alors ça ce n'est plus la théorie de ces gens là c'est une autre théorie mais euh, elle a existé et elle continue à faire à mon avis ses ravages dans, chez les chrétiens nous, arri nous arrivons au rêve de Descartes à savoir laisser le monde temporel le monde profane euh, suivre ses lois propres sans qu'il n'y ait aucune intervention de Dieu dans cette affaire-là. Ou si vous voulez, s'il y a eu des interventions de Dieu dans l'Histoire, on ne le, on refusera pas d'admettre qu'il y a eu des interventions de Dieu dans l'Histoire, et en particulier l'incarnation, mais le but de ces interventions, c'est de délivrer l'homme du sacré. Vous voyez Lequel est toujours quelque chose de plus ou moins impur, et de plus ou moins compromis avec... Euh... des instincts assez grossiers chez l'homme. Hein la religion la plus pure, c'est cette religion... Euh éthéré et intellectuel qui se fait une telle idée de Dieu que Dieu est rejeté au ciel et que à la limite, bien à la limite je serais tenté de dire que Jacques prévert n'a pas mal défini l'idéal de cette religion notre père qui est aux cieux en tant que prévert il avait encore cette euh, il n'était pas moderne mais il disait vous à dieu ça, ça je m'en excuse de sa part alors donc notre père qui est aux cieux reste ici Voyez. -vous Et je maintiens que cette parole qui paraît si blasphématoire peut être interprétée, présentée pieusement. Notre Père, qui est aux cieux, oh, nous ne voulons pas vous en faire descendre, nous voulons nous offrir, vous offrir notre hommage d'admiration aimante là-haut. Là-haut, là-haut, soyez reine, n'est-ce pas Mais là-haut, pas chez nous. Chez nous, ce serait vraiment... Euh, vous Vous êtes venus chez nous, évidemment, c'est une affaire de lui, mais vous êtes venus chez nous pour nous humaniser. Vous, être parfaitement homme, c'est être parfaitement chrétien. Et en dehors du christianisme, les hommes ne sont pas pleinement hommes, justement parce qu'ils sont encore aliénés par un certain nombre de pseudo-valeurs religieuses ou pas religieuses le Fils de Dieu est venu parmi nous pour nous libérer de toutes ces pseudo-valeurs et par conséquent nous rendre à la liberté d'une religion purement humaine et purement admirative voilà bon, bon. alors ça c'est une ligne vous voyez je vais vous présenter l'autre ligne après ça alors l'autre ligne elle n'existe pas en terre chrétienne mais elle est anti-chrétienne ce qui évidemment euh, euh, je suis convaincu que, ce que viens, tout ce que je viens de vous dire là n'est pas chrétien je vous le dis tout de suite hein. alors là euh, profondément convaincu euh, la ligne que je vais vous présenter n'est pas chrétienne alors n'est officiellement pas chrétienne mais je maintiens qu'elle contient un bout de vérité et que ceux qui veulent se débarrasser de ce bout de vérité euh, Trahisse le christianisme autant que la position que je vais vous présenter maintenant. Ah, voilà, oui, ce texte est assez, assez étonnant et assez bien placé quand même dans la ligne des réflexions que nous faisons maintenant. C'est un texte euh, eschatologique, c'est-à-dire un texte qui anticipe qu sur le monde nouveau, sur le monde qui résultera de la venue du Messie. Et alors il est dit ceci et ça va nous servir à ces bien de transition avec ce que je vais essayer de vous dire maintenant il est, il est question du Messie un rejeton sort de la bouche de, de la souche de Jesse, un surgent pousse de ses racines sur lui repose l'esprit de Yahvé vous voyez c'est un texte célèbre celui où il est question des sept dons du Saint-Esprit esprit de sagesse et d'intelligence de conseiller de force, etc. et alors euh, il va régner sur le monde là, sa parole est le bâton qui frappe le violent. Très important. Nous allons commencer à attaquer le fond de la paix. Sa parole est le bâton qui frappe le violent. Plus de violence. le fond de ce texte. Bah. Sa parole est le bâton qui frappe le violent. Le souffle de ses lèvres fait mourir le méchant. Le loup habite avec l'agneau. La panthère se couche près du chevreau. Veau et lionceau pèsent ensemble. Sous la conduite d'un petit gars. Je vous avez La vache et l'ours font amie-amie. Ou, je crois que je peux traduire comme ça le texte, l'igamitié font à Miami. Leurs petits habitent ensemble. Le lion mange de la paille, comme le bœuf. Le nourrisson s'amuse sur le trou d'un cobra sur le repère de la vipère l'enfant met la main on ne fait plus de mal ni de ravage sur toute ma sainte montagne car le pays est rempli de la connaissance de Yahvé comme les eaux comblent la mer c'est magnifique c'est magnifique et ça nous met en présence d'un problème que j'ai souvent soulevé devant vous mais toujours pour, le pas, pour passer assez rapidement en disant euh, c'est quand même pas la principale des choses qui doit attirer notre attention quand on médite sur le mystère du mal, mais maintenant nous allons le regarder en face. C'est celui de la cruauté des animaux. En fait, le lion, la vipère, tout euh, qu ce qui a encore qui a été évoqué dans la panthère, n'est-ce pas, sont des animaux cruels. Comment et l'ours, bon. Comment voulez-vous que nous essayions de définir la cruauté J'entends la cruauté des animaux. Et vous verrez que c'est pas si facile. On fait, un, on fait un dialogue socratique. Qu'est-ce que c'est que la cruauté Hippias, Gorgias, Protagoras, Cratyle ou euh, triclides ou je sais pas. Bon, Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que c'est que la cruauté Réponse biologique, strictement biologique, eh bien cruel égale carnivore. C'est ça. Alors, la seule manière de ne pas être cruel, c'est de manger uniquement des légumes. C'est végétarien. Manger de la viande, manger des animaux, eh bien, forcément, c'est être cruel. Eh bien, c'est pas vrai. Je m'excuse, mais c'est pas quand une, il y a une différence phénoménologique, et je vous demande d'y être attentif, entre l'hirondelle qui absorbe des insectes au vol, pas, entre Jean-Baptiste qui se nourrissait de sauterelles et puis le loup qui dévore sa proie apparaît. Et quelle est la différence alors Voilà. Regardez, le fait, c'est pas parce qu'on moment la viande, est-ce que nous sommes cruels parce que nous mangeons de la viande oh, On va dire, ben, alors faut manger du poisson. c'est pareil. <rire> alors, où est la différence Je devrais que je demande à un biologiste, est-ce qu'il y a du sang dans les poissons mais, mais beaucoup moins quand même. Hein Ce n'est pas aussi abondant. Quoi que si, tout de même, c'est que quand un, quand un requin est... Et blessé, il laisse une belle, belle trace de sang dans l'homme. Bon. Enfin, un peu importe, je crois que l'analyse profonde de la cruauté nous amène à ceci. Et cruel, l'amour du sang comme terre. Et dans l'étymologie du mot cruel, l'étymologie latine, c'est ça. Quand on vous dit, le, quand le Concile de Trente vous dit le sacrifice de la messe est un sacrifice euh, est un sacrifice non sanglant, c'est incruent. Une cruence, n'est-ce pas cruens, ça veut dire euh, un sacrifice cruence c'est un sacrifice sanglant. la notion de cruauté se prend, de, se prend du mot sang. Et alors, on dira une bête est cruelle quand elle a l'amour du sang pour le sang. C'est-à-dire, quand ce fait qu'elle mange la chair d'un autre animal n'est pas déclenché vraiment et simplement par la faim, qui laisse parfaitement légitime à Jean-Baptiste de manger des escottrailles, ou à l'hérondelle de manger des petits insectes, mais pas une espèce de rage. Je crois qu'il faut se mettre en face de la réalité. Pas une, une espèce de rage provoquée d'une manière très manifeste chez les loups, par exemple, par, par la vue du sang. Si on arrive à blesser un loup qui court après, on est sauvé parce que la meute tout entière ne résiste pas à la vue du sang. Pour les chiens aussi, d'ailleurs, c'est assez net. Euh, la vue du sang provoque quelque chose. Alors nous sommes devant ce mystère qui peut être considéré comme purement euh, biologique et sans signification, qu'un réflexe. Mais c'est que la vue du sang provoque un comportement qui, à nos yeux, donne bah, une signification très nette, qu'on appelle cruelle, et qui implique une espèce de rage, et non pas seulement purement, et non pas purement et simplement de l'appétit. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bah. Et c'est ça qu'on appelle la cruauté. C'est cette espèce de rage. Alors, euh, le rêve assez euh, eschatologique, de Isaïe et le rêve aussi de ses bons auteurs, c'est euh, à toute juste titre, c'est une religion, c'est une vie humaine dont la rage sera exclue. Ce qui veut dire que dans cette passion qu'ils appellent la rage, il y a quelque chose d'intrinsèquement mauvais aux yeux des hommes. Et nous sentons bien cela. Mais, nous, mais ça nous place devant un problème étrange, parce qu'enfin, les animaux en sont pourvus et les animaux sont innocents. Alors Alors à, là, jusqu'à présent, jusqu présent, je ne fais que vous donner euh, les données du problème. À partir de maintenant, euh, nous allons nous orienter vers la théorie que je vais vous proposer. Mais avant de vous orienter vers cette théorie, je vais vous parler d'un auteur, alors ce qu'on a appelé un auteur maudit, qui n'a rien de chrétien, mais qui a connu les chrétiens et qui les a connus avec sympathie, qui a connu en particulier euh, toute une école euh, intéressante, mais peut-être inquiétante aussi, à certains égards, l'école du père Bruno de Jésus-Marie, directeur des études carmélitaires. Qui s'intéresse beaucoup à ces choses-là, euh, en communion avec un prêtre qui vit encore, le père Bernard, jésuite, qui s'intéresse à la psychanalyse. Enfin, euh, toutes ces choses euh, intéressaient les gens de cette école, et l'auteur en question les a bien connus. Il a, si l'on enfin, il est tout de même lié amitié avec eux. Il a discuté avec eux. Il s'appelle Georges Bataille. Vous en avez pas entendu parler peut-être, peut-être pas. Et on dit que c'est un écrivain maudit. Eh bien, je vais vous expliquer autant que j'ai pu la comprendre la théorie de Georges Bataille. Que, enfin, elle comporte bien plus de nuances que ce que je pourrais vous dire là. Mais enfin, Georges Bataille, c'est la suivante. Et ce qui est assez curieux, c'est que je l'ai retrouvé chez un dément qui euh, était devenu manichéen, un dément qui a écrit un livre d'ailleurs. Ça, c'est comme ça que je le connais, je ne pas autrement. Euh, il était devenu Manichéen, et le, le dieu du mal, pour lui, c'est le dieu, c'est l'ordre. Oui, oui, mais vous allez voir. Pourquoi Parce que l'ordre distingue. L'ordre distingue, et que toute distinction est un mal. C'est profond, et ça ne la même chose. L'ordre distingue, hiérarchise, situe les êtres à côté les uns des autres, il les, il, il, il extériorise les êtres par rapport, les uns par rapport aux autres. Au contraire, et ça au moins c'est l'idée de Georges Badaille, je ne me rappelle plus si c'est l'idée de l'autre, euh, tout ce qui est de l'ordre de la violence et de la destruction restitue les êtres à la continuité, parce que ça abolit leur individualité. Ça, c'est vrai, vous voyez, euh, ce que nous avons, si vous voulez, la, la violence, cette, cette cruauté dont j'ai parlé tout à l'heure, a pour effet, dans la mesure où ça provoque la mort, eh bien, d'abolir les limites de l'individu. Évidemment, du même coup, ça, abole, ça abolit l'individu lui-même, bien entendu. Mais, tant que vous raisonnez assez grossièrement, et incontestablement, le raisonnement, le genre de bataille, il est assez grossier. Comment voulez-vous perdre vos limites sans perdre votre individualité Et alors la violence, au fond, pour Aïe, ce serait une sorte de rage d'avoir des limites. Et ce serait une sorte de révolte contre les limites. Et alors pour lui, tout sacrifice est de cet ordre voilà. Tout sacrifice est une révolte euh, euh, tempêteuse, une sorte de rage sacrée contre les limites de la condition humaine, et une manière violente de retourner à ce qu'il appelle la continuité, évidemment. Bon. Eh bien, à première vue, vous me direz, euh, enfin c'est du délire, ça n'a rien à voir avec euh, les perspectives chrétiennes. Je crois qu'il faudrait y regarder à deux fois, avant de dire ça. Alors, à partir de maintenant, si vous voulez que je commence à parler moi-même, ce n'est pas, ce ne sont pas les auteurs dont j'ai parlé qui vont s'exprimer. Ce n'est pas non plus à proprement parler la croix chrétienne. C'est une théorie personnelle, encore que, au passage, je vous signalerai ce qui est de foi. Ce qui est de foi, c'est que toute créature a été invitée par Dieu à perdre ses limites. Ça. À perdre ses limites, pour passer en Dieu. Où elle perd ses limites, sans cesser d'être elle-même si c'est une créature spirituelle c'est justement le propre de la créature spirituelle de la créature intelligente c'est qu'elle peut connaître je peux dire une explosion qui ne la détruit pas parce que tout de même entrer en Dieu pour la, les créatures limitées que nous sommes c'est une explosion et alors c'est ça qui est méconnu de beaucoup de chrétiens soit que la plupart ne soupçonnent pas à quel point c'est une explosion de passer en Dieu, soit que, quand ils sont beaucoup plus conséquents et énergiques comme ce prêtre-là, eh bien, ils déclarent tout simplement qu'il n'y a pas à exposer en Dieu. Enfin, pratiquement, la, la religion qu'ils nous proposent, c'est pas une religion où on expose en Dieu, c'est pas une religion où on passe en Dieu, c'est pas une religion où on devient Dieu, c'est pas une religion où on entre en intimité avec Dieu, où on entre en contact avec Dieu, où on est brûlé par Dieu, où on est mangé par Dieu. C'est une religion où on admire Dieu. Et Dieu reste chez lui hein, aussi. Alors, il n'y a pas de contact, c'est pas dangereux. C'est une religion essentiellement euh, calme et ordonnée. Mmh. Là, je suis obligé de dire, euh, c'est pas ça la religion chrétienne. D'après la religion chrétienne Dieu a proposé à ces créatures intelligentes un événement formidable magnifique dilatant métérique être consacré comme le dit le christ salé par le feu toute créature doit être salée par le feu alors ça c'est le sacrifice fondamental ça, devenir sacré, devenir divin, devenir cendre, être réduit en cendre par la chaleur de l'amour de Dieu. Alors ça, c'est pas un sacrifice sanglant, c'est pas un sacrifice violent, c'est pas un sacrifice bestial. Il n'y a pas de cruauté là-dedans. J'en suis pas encore à expliquer ce qu'est la cruauté au loin de là. Je vais tout de même vous en donner l'idée fondamentale tout de suite. En même temps, que je vais vous donner l'idée fondamentale du péché de l'homme. Il y en a cinq minutes, mais je vais essayer de le nous parlerons la prochaine fois des anges. Hein. c'est beaucoup plus difficile, mais pour l'homme, l'homme s'est trouvé mis en présence de cette proposition que Dieu lui faisait d'entrer dans la vie divine en subissant cette consommation. Ça, en se laissant salé par le feu de l'amour de Dieu, en se laissant dévorer par le feu de l'amour de Dieu. Donc en subissant un véritable sacrifice, un sacrifice dont, dans lequel le sacrificateur est Dieu, et dans lequel la victime est l'homme. ça incontestablement. Mais victime bienheureuse, c'est à la fois cet accomplissement que Dieu nous propose, une mort et une résurrection. C'est le passage à une autre vie, et comme c'est une vie infinie, succédant à une vie limitée, Reste ah, une explosion. Et ça, il y a rien à faire, ça ne peut pas se faire sans qu'on s'aperçoive de quelque chose. Qu'on soit un ange ou qu'on soit un homme, même si on est promis à l'immortalité, et l'homme était promis à l'immortalité, il n'avait pas à connaître la mort physique, mais il avait à connaître cette mort-là, cette mort sacrificielle, cette mort sacrée. Cet engloutissement dans l'amour de Dieu. Alors, l'homme placé devant ça, animé par la grâce très important, qui lui donnait, le désir et la soif de cette béatitude surnaturelle proposée par Dieu, l'homme s'est demandé plus exactement Ève s'est laissé raconter que peut-être bien des fois, ça pourrait avoir lieu sans sacrifice. Comment Eh bien, par la propre industrie de l'homme. Bah, L'effort, justement, euh de la culture des arbres fruitiers par la culture par euh, ce qui est devenu le Moyen-Âge, l'alchimie par enfin toutes sortes de euh, recettes ou de traditions par lesquelles l'homme espère sans avoir à accomplir ce mouvement de démission totale, de pauvreté totale d'anéantissement de réduction à réduction à la plus petite, euh, hein, au plus petit dénominateur possible, réduction right en poudre, en poussière, sans avoir à passer par ce petit trou de souris, l'homme s'est dit, bah, peut-être que je pourrais déboucher dans le divin, euh, comme ça, quoi, à, 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 par mode de continuité, vous voyez au lieu que ce soit une espèce de bascule, totale, dans laquelle, une espèce de trou de noir dans lequel on tombe pour se réveiller dans l'éternité, Eh bien peut-être que d'une manière, en, en s'épanouissant, euh, de manière continue, par le travail, par la réflexion, par les traditions, par une espèce d'enrichissement perpétuel, n'est-ce pas? De, un enrichissement spirituel, d'ailleurs, si vous voulez. Euh, eh bien, peut-être qu'on pourra arriver à débarquer dans ces zones qui sont intéressantes, incontestablement et attirantes, et qu'on appellera le divin. Alors ça, c'est la faute de Prométhée. Retenez bien la définition de cette faute. Elle consiste à vouloir atteindre le feu divin sans qu'il y ait, sans être sacrifié sans être immolé. Bien. Donc par l'ordre de continuité, de développement harmonieux, sans cassure, sans discontinuité, sans explosion. C'est ça. Bon. À la suite de ce péché qui a été commis par nos premiers parents, l'homme s'est trouvé dans une situation où il avait perdu, alors c'est cette situation-là sur laquelle nous éditerons la prochaine fois, parce que c'est celle qui est la plus étrange et la plus mystérieuse, une situation où il avait perdu la possibilité d'entrer en possession du bonheur de Dieu, mais sans en avoir perdu la soif. Ça, c'est extrêmement mystérieux, et c'est là où je ne peux pas vous donner trop de détails ce soir parce que ça m'entraîne trop loin, parce qu'il ne s'agit pas de la soif surnaturelle, authentique et bonne que nous pouvons retrouver par la grâce et par la prière. Non. Il s'agit d'une soif mauvaise, ou plutôt devenue mauvaise, une, plutôt, plus précisément, je dirais, une sorte de soif châtiment. L'homme était fait pour le destin du, 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 du banquet de Dieu, il était réservé à la table divine à la fois pour manger et pour être mangé, mais enfin fait il était réservé à la table divine, euh, il, il n'a pas pu effacer cette dignité. Et comme il a perdu, il a refusé plutôt, d'accomplir le seul mouvement possible pour entrer en possession de ce banquet qui est le mouvement du sacrifice, alors la soif divine est devenue en lui une mauvaise soif. Ou plutôt, elle est devenue une soif châtiment qui, dans son cœur de pêcheur, a déchaîné une heure. Et c'est par là que se trouve introduit dans le monde la violence. Et nous aurons à parler de la violence angélique, de la violence des anges déchus, qui est encore bien pire, une rage, encore bien pire que la rage humaine. Mais pourquoi est-ce que je fais un sort à part parmi tous les péchés à cette rage C'est ici qu'il ma théorie personnelle. Alors là, ce n'est plus de la foi du tout, je vous dis là. D'ailleurs, déjà ce que je viens de vous dire, euh, on, est presque, on est tout de même obligé de l'admettre, mais enfin on ne peut pas dire que c'est une vérité directement inspirée de foi, je ne vois pas comment on peut s'en sortir si on est honnête avec la foi sans dire ce que je viens de vous dire, euh, mais enfin, euh, c'est quand problème de la théologie, hein. théologie que d'autres pourraient discuter, le cas c'est Ce que je vais vous dire maintenant est encore plus discutable, mais j'avoue que je vois pas moyen d'en sortir autre En général, on présente le péché qui vient de nos passions, en définissant, en disant ceci, nos passions sont pécamineuses dans la mesure où elles se révoltent contre l'autorité de la raison, dans la mesure où elles ne sont pas dominées par la raison. Pas et, et je vous voulais dit souvent moi-même, la volonté s'est révoltée contre son créateur. Eh bien, en châtiment, Dieu permet que nos passions se révoltent contre notre volonté et euh, nous, en, nous souffrons de cela. Nous considérons ça comme très humiliant et nous croyons que c'est ça le péché. Et je vous ai souvent dit, c'est pas ça le péché, c'est pas ça le plus grave. Le péché le plus grave, c'est la révolte spirituelle de la volonté qui refuse d'aimer et le créateur et de lui obéir. Et puis la révolte de nos passions, c'est une conséquence, c'est une misère beaucoup plus qu'un péché. Eh bien, je crois qu'il y a une exception à ça. Je crois qu'il y a dans nos passions quelque chose qui fait exception à cette loi, c'est-à-dire quelque chose. Vous Com comprenez bien ce que je veux dire. La, les, les passions mauvaises, en général, sont mauvaises en ce sens qu'elles n'obéissent pas à l'âme, à volonté. Eh bien, le, ce que j'appelle la cruauté est mauvaise, non pas en ce sens que c'est une passion qui n'obéit pas à l'âme, mais en ce sens que c'est une passion qui est un retentissement au plan du corps de la rage spirituelle de l'âme sauf que sa malice est bien plus grave, parce que sa malice vient de la malice de l'âme. C'est parce que l'âme n'a pas ce Dieu qu'elle a laissé échapper, et que, ou qu'elle laisse encore échapper, faute d'accepter le sacrifice et la pauvreté nécessaire, qu'elle se déchaîne et que ce déchaînement spirituel se trahit, se traduit par la passion de la cruauté, et de la cruauté sanguinaire. Pourquoi sanguinaire Alors ça c'est évidemment très mystérieux, mais je crois. je, je C'est là l'hypothèse que je vous propose. Et que les animaux bâtissent avec nous une situation violente, une situation anormale, et une participation involontaire, non pas dans la mesure où ils sont carnivores. Ça c'est la nature, c'est normal de carnivores. Ce qui ne me paraît pas normal, ce qui ne me paraît pas compatible avec un état de justice originelle, de justice restaurée, c'est l'amour du sang. Ça, ça me paraît intrinsèquement euh, pécabineux et en même temps euh, très instructif. Parce que je crois que l'amour du sang, c'est le retentissement charnel de la rage de l'âme. La... De ne pas posséder Dieu. Vous voyez et c'est ainsi que naît alors euh, euh, bah, la cruauté. Il y a alors dans ce cas, question, pourquoi Dieu a-t-il en quelque sorte dans, permis dans toutes les religions que s'organise la cruauté autour des sacrifices. Est-ce uniquement par condescendance, ou n'avait-il pas une autre idée Eh bien, il avait une autre idée qui n'exclut pas la condescendance, et, et une condescendance qui, d'ailleurs, n'est pas allée jusqu'à permettre les sacrifices d'enfants. Cela, il les a permis comme il permet le péché, mais il ne les a jamais permis à son peuple, bien sûr. Mais les sacrifices d'animaux, oui. Et je pense que dans les sacrifices d'animaux, il n'y a pas que du négatif. Il y a autre chose. Alors, qu'est-ce qui peut bien y avoir de positif dans les sacrifices d'animaux ben, nous le verrons, non pas demain, mais la prochaine fois, en euh, continuant à réfléchir là-dessus.